0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Maio Amarelo é o mês da conscientização para reduzir acidentes de trânsito. Um dos principais objetivos da campanha é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos em todo o mundo. Mesmo com a mobilização, o número de ocorrências tem levantado alerta. Em Goiânia, uma adolescente de 15 anos e um rapaz de 20 morreram após acidente durante um racha entre o veículo que estavam e uma BMW. Já no estado de São Paulo, seis pessoas morreram num grave acidente com um ônibus da dupla sertaneja. Entre as vítimas, o cantor Alexandro Correia. Por que é tão difícil reduzir a violência no trânsito? Como convencer motoristas e mudar comportamentos arriscados ao volante? Quais as outras medidas que podem reduzir a mortalidade nas ruas e estradas? Para discutir sobre a campanha, o 15 minutos de hoje, entrevista o observador certificado Maurício Pontelo, representante do movimento Maio Amarelo em Minas Gerais. Bem-vindo, Maurício. Tudo bem, Celso, é um prazer estar com vocês e todos os ouvintes do 15 minutos. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Mariana Bispo. Mariana, acidentes tão graves nesse mês demonstram a importância da campanha Maio Amarelo, não é verdade?
1: Oi Celso, oi Maurício, exatamente. Os acidentes de trânsito são um grande problema de saúde pública que afeta todo o país e estão entre os eventos que mais tiram a vida das pessoas. E neste Maio Amarelo, a campanha tem como tema Juntos Salvamos Vidas. Celso, a gente tem mais informações sobre os casos que você citou no início do podcast. E só para o nosso ouvinte ficar atualizado, no fim de semana, uma adolescente de 15 anos morreu em um acidente de carro em Goiânia. Ela foi arremessada do veículo em que estava após a caminhonete invadir o canteiro central e capotar. A suspeita, Celso, é de que o acidente aconteceu durante um racha entre dois carros de luxo. As últimas informações sobre o caso são de que um outro passageiro, que estava na mesma caminhonete, teve a morte confirmada. Já que em São Paulo, um outro grave acidente chamou a atenção... O ônibus de uma dupla sertaneja capotou... O veículo que transportava Conrado e Alexandro tombou na rodovia Regis Bittencourt... E seis pessoas morreram, incluindo Alexandro, integrante da dupla. Eu já vou aproveitar a oportunidade e perguntar ao nosso entrevistado, Maurício... A flexibilização das restrições da pandemia com maior circulação de carros na rua... Pode ser um dos fatores para voltarmos a registrar casos graves como estes?
2: Olha, Mariana, o que nós percebemos dos estudos recentes que nós fizemos, inclusive os últimos dados atualizados de 2020 comparando com 2019, nós já tivemos aí, mesmo na época da pandemia já, né, dessa flexibilidade que não existia, as pessoas estavam paradas, mas mesmo assim o número de mortos no Brasil acabou subindo 2%. Às vezes parece pouco diante da estatística, mas são pelo menos menos mil vidas a mais que nós perdemos em acidentes de trânsito ainda na época da pandemia. Com a flexibilização, a tendência lógico, com a movimentação maior é que esse número também siga nessa tendência de aumento, infelizmente. Parece que as pessoas ainda não conseguem, né, de certa forma, entender o quanto que é necessário essa mudança de comportamento. Então, a, a proposta do Juntos Salvamos Vidas também é para isso. Não só a questão de quem está acompanhando os acidentes, e quem está tentando tirar pessoas do asfalto para socorrer, mas é que depende de todos nós, de cada um de nós. Então, essa flexibilização, assim, está nos preocupando em relação à população. Que talvez a mesma liberdade que ela acredita ter agora, né, em relação à pandemia, ela também
0: possa levar isso para o trânsito e isso nos preocupa bastante. Maurício, nesse caso que citamos agora há pouco, o que aconteceu em Goiânia, onde os dois jovens morreram de forma trágica, há indícios de que eles participavam de um racha. Participar de rachas é crime, por colocar em risco a própria vida e a de outras pessoas. Isso tem provocado muitas vítimas no Brasil, não é mesmo?
2: Exatamente, Celso. Ainda as pessoas não conseguem diferenciar essa questão dos crimes de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê lá uma série de crimes diante da lei. E as pessoas acreditam que isso não acontece, que isso não é possível. Esse esforço para avisar a população de que há crimes a serem cometidos que são cometidos na direção de um veículo, né? como é o um exemplo, claro, dessa suspeita de racha, é bem provável que tudo está levando para que isso tenha ocorrido mesmo. Ou seja, colocar a vida de outras pessoas em risco no trânsito, ele é crime. E não só essa questão, e ele tem uma agravante ainda, né? pela questão do uso do álcool, que é importante a gente lembrar disso também. né? Porque qualquer crime no trânsito hoje, quando, além dele, estiver ali presente o uso do álcool, essa pena acaba sendo maior para esse condutor. Então é preciso nós lembrarmos dessas coisas todos os dias.
1: E todas essas mortes por acidentes de trânsito tem um perfil, né Maurício? Esses óbitos costumam seguir um padrão, são jovens, em sua grande maioria homens ou motociclistas.
2: Tem um padrão, sim, infelizmente, hoje 60% das pessoas que morrem no trânsito no Brasil são jovens entre 18 e 44 anos de idade. Do sexo masculino Nós estamos desperdiçando a nossa força de trabalho Se fizermos uma análise mais profunda E lógico que hoje Quem mais tem aparecido Nas estatísticas de mortes São os motociclistas Até pela própria mudança de comportamento Da sociedade Como nós percebemos de 2020 para cá Quando nós parece que aprendemos De fato a comprar as coisas Pela internet E a demanda desse serviço de entrega É que normalmente se exige Rapidez e agilidade é o que tem levado esses jovens motociclistas a se acidentarem e a perderem a vida, principalmente nas capitais.
0: Agora voltando ao acidente da dupla sertaneja. Circulou nas redes sociais um vídeo que mostra o ônibus em alta velocidade num determinado trecho da rodovia. A assessoria respondeu que as imagens não comprovam velocidade alta ou outra irregularidade na condução do veículo. No entanto, nós sabemos que motoristas profissionais muitas vezes são cobrados para cumprir prazos. Esse é um fator que pode explicar atitudes perigosas nas estradas, né? Como excesso de velocidade, direção perigosa, principalmente motoristas de caminhão. Sem dúvida. O que que nós sabemos, Celso? Eu, eu gosto sempre de lembrar isso, né? A gente que acaba
2: estudando as estatísticas, os números, né? A gente chega a alguns conhecimentos. Nós sabemos, por exemplo, que no Brasil, as três principais causas de mortes e feridos, né? Em função de sinistros de trânsito, é o excesso de velocidade, o consumo de álcool e a utilização do celular. Então, aonde nós tivermos esses fatores associados à condução, nós estamos expondo mais ainda a sensibilidade daquele veículo, daquele condutor, é, a se sinistrar. Mas isso não é difícil de constatar não, Celso. Basta nós estarmos nas rodovias, nós vamos ver que o excesso de velocidade, ele é constante em todos os tipos de veículo e de condutores. E sem dúvida alguma, né, os profissionais do trânsito né? Os caminhoneiros, os motoristas de ônibus têm uma pressão maior E isso faz com que também se exponham mais ao risco Mas a sociedade precisa entender e também saber acompanhar a prestação desse serviço Se aquele condutor está em condições né, de conduzir, se ele está se comportando bem Mas isso nós precisamos avançar mais como o um movimento Maia Amarelo Para pautar a sociedade dessa necessidade dela também ficar atenta a esse tipo de prestação de serviço
1: e Maurício, trabalhar a educação no trânsito é uma tarefa difícil? A responsabilidade ao volante acaba sendo determinante para o número de acidentes e mortes?
2: Mariana, a educação para o trânsito é o que nós acreditamos. Educação no sentido, não de uma matéria propriamente dito, num programa formal de educação. Nós acreditamos que essa educação ela vai além da sala de aula. É uma educação para a cidadania, que nós chamamos. Nós temos que trabalhar a educação desde a infância, não a educação de educação. De um futuro condutor, como muitas vezes as pessoas gostam de dizer, que a criança é o futuro condutor. Não necessariamente, ela pode não ser um condutor, mas ela precisa ser alguém comprometido com a segurança no trânsito também. E isso passa por uma questão da criação e do desenvolvimento de uma cultura de segurança. Nós ainda não conseguimos no Brasil atingir um nível bom de cultura de segurança no trânsito. Nós ainda temos falhas né, na cultura de segurança segurança nossa. Nós nos expomos muito aos riscos e aos perigos. Então, quando nós falamos educação para o trânsito, é, na verdade, é uma educação para o comportamento seguro, que é o que a gente acredita, né? Que desde a criança, principalmente até os jovens, né? Nessa idade crítica que nós já falamos deles, mas até a terceira idade, né? onde há muitos acidentes com idosos, com atropelamentos, com quedas no trânsito. Então, a educação ela é de ponta a ponta.
0: Os motoristas não gostam e muitos Reclamam, mas radares e maior presença de policiamento nas estradas são fatores que reduzem o número de acidentes e a gravidade dos acidentes. Conscientizar os motoristas sobre isso não seria uma forma de reduzir o número de vítimas nas estradas? Celso, eu costumo dizer o seguinte, né? É, ninguém gosta de ser fiscalizado,
2: ninguém gosta de ficar exposto ao outro, né? Sem dúvida alguma, os radares são fatores importantes, equipamentos importantes na preservação da vida. Eles nos controlam. Fato é que onde existem os radares, né, eles já são ali instalados através de estudos por ser um local de acidentes, um local de risco elevado. Então, para isso, eles estão instalados. O problema é que as pessoas, muitas vezes, fazem aquele processo que a gente chama de estilingue, né? É, reduz a hora que vai passar no radar e acelera depois o radar. Mas o radar, ele é meramente, ele tem que ser para nós só um lembrete de que naquele trecho, naquela via, há uma velocidade já estipulada para a segurança. Então, as pessoas não podem ficar presas ao radar, elas precisam entender definitivamente de que as velocidades indicadas nas vias, nas rodovias, elas têm que ser obedecidas, porque elas foram calculadas para exatamente trazer segurança para aquele trecho. Não é uma questão de reclamar do radar, né? Mas é uma questão de saber que naquela via a velocidade é aquela. O, o radar está ali para nos lembrar, né? Olha, lembra que aqui é essa daqui. Então, maneira aí se você não está obedecendo.
1: Bom, e o Conselho Nacional de Trânsito publicou as regras sobre o cadastro positivo de motoristas. É um projeto que possibilita ao poder público premiar bons condutores com redução dos valores pagos em impostos, pedágios, seguros e até aluguel de veículos. Maurício, essa ação pode ajudar na redução de acidentes de trânsito?
2: Pode sim, Mariana. E eu tenho dito o seguinte, né? O registro nacional positivo, que dicas de passagem, né, ele precisa, ele é voluntário. O condutor deve voluntariamente aderir a ele, ele é um contraponto vamos pensar assim, né? Muitas pessoas reclamaram, por exemplo das últimas alterações dessa própria lei que fala sobre o aumento de pontuação na carteira, a possibilidade do cometimento de mais infrações gravíssimas, né? que de certa forma dá um aspecto de, de liberdade para as pessoas. Mas por um outro lado, o cadastro positivo para o condutor, se ele ficar atento, né? se ele perceber o movimento da educação que é feito com ele, ele vai ser um privilegiado, ele vai ser um beneficiário em não causar sinistros de trânsito, vai ser um beneficiário em não causar mortes no trânsito, ou seja, é, se por um lado eu tenho lá o radar que, que me fiscaliza, que me olha, eu tenho o agente que me olha, mas por um outro lado também eu tenho que ter a consciência né, de que ser um bom condutor me traz benefícios. E isso é importante, né? essa ideia de que o, o cadastro positivo ele traz um benefício para o condutor. Né? É um benefício que pode ser um benefício tributário, como já foi dito, né? um benefício no, numa de compra, de seguro, uma série de coisas. Mas o importante é que tem um contraponto, né? Ele também faz parte de um processo de educação do condutor.
0: Ô Maurício, como já foi falado aqui, além de uma fiscalização mais rígida para reduzir o número de acidentes, nós precisaríamos de educação de trânsito mais efetiva e melhoria de estrutura. Estradas e ruas em más condições são um fator importante dos acidentes no Brasil, não? Ah, Sem dúvida. Quando nós falamos que 95% dos
2: acidentes são causados né, pelo fator humano, tem o um homem envolvido nisso, é porque nós estamos exatamente também contando com essa falta de manutenção do veículo, com a falta de manutenção das estradas... É, estradas em, em péssimas condições e, às vezes, o condutor ele não se apercebe do risco. né Ele acaba querendo enfrentar essa dificuldade com a violência, com uma direção perigosa e ele não se dá conta disso. Então, ter uma educação estruturada. Esse ano, por exemplo, eu posso citar um projeto que vem sendo desenvolvido no Brasil, que chama o projeto Educa. É um projeto que foi impulsionado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, que vai trabalhar crianças do ensino fundamental, do primeiro ou no nono ano. Então essa é uma forma de educação estruturada que hoje já está presente e que deve avançar. Quanto mais cuidado eu tiver com as vias e com as rodovias nós sabemos que nós vamos diminuir o número de sinistros né, nesses espaços de trânsito.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do observador certificado Maurício Pontelo, representante do movimento Maio Amarelo em Minas Gerais. Obrigado, Maurício.
2: Eu que agradeço a participação e espero todos né, nesse Maio Amarelo, cada um fazendo a sua parte, porque
0: juntos né, nós salvamos vidas. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Mariana Bispo. Obrigado, Mariana.
1: Muito obrigada, Celso. Obrigada, Maurício, por estar aqui com a gente. Obrigado, ouvintes. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplacia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E o Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até lá.